0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ich denke, wir sind heute gut im Spiel reingekommen. Haben zwei Riesenchancen durch durch Borna und äh, Thiago. Vom vom 0-1. Dann irgendwie vom Gefühl her die ersten zwei Chancen von Gladbach liegen wir 0-2 zurück und ähm, Dinge war wichtig, auch kurz vor der Halbzeitpause einen Anschlusstreffer zu erzielen, durch Vataro Endo. Zweite Halbzeit haben wir gut, gut weitergemacht, waren druckvoll, viele Bälle erobert, gute Restverteidigung gehabt, Angriffe ähm, schön, schön ausgespielt und äh, mit einem 2-2 war eine kurze Phase, wo wir passiver gewirkt haben, vielleicht für fünf Minuten, wo wir einmal durchgesteckt haben in die Halbräume im Halbraum und wo Waldi auch äh, zieht und faul spielt am Ende ähm, am Branden 16ers. Aber danach wieder den Faden sofort gefunden und äh, auch Bretter gehabt, auch früher auch in Führung zu gehen. Und freue mich aber sehr, dass die Jungs sich endlich mal äh,
2: belohnen dürften durch eine sehr, sehr gute Leistung heute. Das war Trainer Pellegrino Materazzo Und wie hätten wir anders können, als nach dem ersten Sieg nach so vielen Wochen für den Vf Stuttgart als dem Trainer das erste Wort lassen für die 195. pod folge Christian Pavlic ich grüße dich. Ich grüße zurück Philipp Meisel und ich
3: grüße auch alle da draußen, die uns hören und die uns, glaube ich, in den vergangenen Wochen immer wieder dabei zuhören mussten, wie wir gesagt haben, Mensch, ein Nackenschlag nach dem anderen, kommt irgendwann vielleicht der Wendepunkt, passiert irgendwann, passiert es irgendwann. Äh, kleine Geschichte vorweg, bevor wir aufs Spiel eingehen. Samstag kurz nach 18 Uhr kam Carlos Subina zu mir auf der Medientribüne und sagte zu mir: Christian, heute
2: passiert's. Und was soll ich sagen? Es ist passiert, Philipp Meisel. Es ist tatsächlich selten, dass Carlos äh, das ubina orakel sozusagen, ja, dass das positiv ausschlägt. Wenn es dann das mal tut und dann auch noch tatsächlich am Ende ein 3:2-Heimsieg steht, dann ist das wirklich ein Tag, den man sich dick. Rot im Kalender anstreichen darf, ja, ganz klar. Ein Comeback-Sieg, wie es in diese Saison noch nie gab vom VfB. Ein Comeback-Sieg, wie es in die letzten Jahre selten zu beobachten gab vom VfB. 0-2-Tore-Rückstand, formschwache Fohlen. Dennoch, Christian, nimm uns mal so ein bisschen mit in die ersten 35 Minuten in der Arena, die ja eigentlich, also wer auch immer, solche Drehbücher schreibt, der muss ja einen ganzen Baumwucher geraucht haben, oder? So, Sonst fällt das sowas eigentlich gar nicht ein.
3: Ja, es ist, ähm, ich glaube, wir könnten eine ganze Folge nur über dieses Spiel machen, weil ich finde, es so viele Geschichten hergibt, es so viele verschiedene Abschnitte hat, es so viele Komponenten gibt, die dazugehören. Ähm, wir werden natürlich äh, in unserer normalen Folge, in unserem normalen Rhythmus bleiben und haben nachher noch alle anderen Kategorien für euch. Aber das war schon ehrlich ein sehr äh, besonderer Abend und ich bin jetzt auch nicht das erste Mal im Stadion gewesen beim VfB ähm, und so einen Abend habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Die ersten 35 Minuten hast du gesagt, ähm, Jo, ähm, ich habe äh, da oben gesessen und es gibt tatsächlich auch die Momente, in denen ich nicht so wirklich weiß, was ich eigentlich sagen oder schreiben soll und das waren so Minuten spätestens, als dieses zweite Tor für die Borussia gefallen ist. Ähm, haben wir uns auch alle oben angeschaut und äh, meine WhatsApp-Chats liefen voll und alle haben nur so gestammelt nach dem Motto, was, was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn, was machen wir denn jetzt? Was sollen wir denn damit anfangen? Ja? Du ähm, gehst entschlossen rein, du drückst die Borussia echt ordentlich hinten rein, du spielst dir die ersten großen Gelegenheiten ähm, und die Gäste, die ich glaube, nicht nur die 35 Minuten, sondern wirklich auch die ganzen 90 Minuten nicht so wirklich Bock auf Fußball hatten irgendwie, kommen aber zweimal vors Tor und ähm, erzielen zwei Tore. Und diese, also lassen wir das nicht nur beschränken auf die 35 Minuten. Ich, ich finde mir sehr interessant die Phase zwischen der 35. und der 38. Minute. Das waren also diese also die zweieinhalb, drei Minuten, in denen Gladbach 2-0 geführt hat. Da hast du richtig gemerkt im ganzen Stadion so hier, hier kippt gerade was, entweder in die eine oder in die andere Richtung und hier ist es gerade sehr still im Stadion und ich wusste nicht, was ich grau- groß schreiben soll. Die Kollegen haben sich ein bisschen äh, irritiert angeguckt und dann schießt Wataru Endo das 1-2. Und das war ähm, wahnsinnig wichtig, äh, nicht nur vielleicht für den ganzen Rest der Saison, sondern wirklich in diesem kleinen Knackmoment, in diesen drei, vier Minuten, ähm, war das war das unglaublich äh, elementar, weil ich glaube ich auch nicht gerne Lust gehabt hätte auf die Reaktion der 25.000, wenn es mit 0-2 in die Pause geht. So.
2: Wataru fucking Endo habe ich hier aufgeschrieben auf unserem, <lacht> auf unserem Sendungssheet. Sam ja. ähm, Mission St. hat, hat Stunden später, nachts wahrscheinlich, als er noch nicht schlafen konnte, weil er noch vollgepumpt war, mit Adrenalin bis in die Haarspitzen, einen Insta-Post abgesetzt, der mit Boss-Move äh, überschrieben war und er hat zwei Spiele parallel gestellt. Mit zwei Aktionen von Vataro Endo, deren Parallel man absolut auch nicht übersehen kann. Das war das Spiel in der Aufstiegssaison gegen den HSV. Auch 0 zu 2 zurückgelegen, auch zu Hause vor leeren Rängen damals. Endo macht das 1 zu 2. Jetzt 25.000, aber alle stumm, weil geschockt durch den Spielverlauf. Endo macht das 1 zu 2. Und ich muss ja sagen, ich habe das Spiel anfangs nur auf dem äh, audio ähm, Kommentar gehört und habe dann nach 02 zu meiner Partnerin gesagt: Pass mal auf, mach bitte alles aus, informier mich nicht, ich stelle mich jetzt in die Küche und koch. Ja? Und habe dann wirklich alles ausgelassen. Da bist du auf der sicheren Seite. Ich habe einfach nichts mehr hören wollen. Und als wir dann nach dem Essen so auf der Couch lagen und sie die ganze Zeit an ihrem Smartphone rumgefummelt und dann so, das Erste, was sie gesagt hat, es gibt vier Minuten Nachspielzeit. Oh je. Und ich habe dann schon an ihrer Tonlage aber, an ihrer Stimmfarbe erkannt, okay, es kann nicht allzu schlecht stehen um vorführen und so ging es dann schlussendlich auch aus. Aber ich habe mir jetzt im Nachgang die ganzen Spiele, äh, alles angeschaut, was ich mir anschauen konnte. Ja, Auch äh, das komplette Real Life, also zweimal 45 Minuten. Und ich muss sagen, was der Kapitän da für eine Leistung auf den Rasen gebrannt hat, schlägt für mich alle anderen Leistungen. wovon es einige gibt, die man herausheben kann bei diesem Spiel, von einigen Spielern, ganz klar. Aber das ist, das sind die Spiele, wo es drauf ankommt. Das sind die Spiele, wo du vorangehen musst. Das sind die Spiele, wo du die Binde entweder zurecht trägst oder sie nicht verdient hast. Und er hat ein Spiel abgeliefert. Ich weiß nicht, wo der überall war. Ich habe mir die Heatmap nachher angeschaut. Das ist einfach das ganze Spielfeld ist rot. Normalerweise hat ja jede also eine Heatmap hat halt irgendwo einen Fokus. Bei Bataro Endo war einfach das ganze Spielfeld quasi hellorange rot. Irre Performance und dann. Nach dem Tor, aber auch seiner der ganzen Art und Weise, wie er die Mannschaft getragen hat, dann hat sich das, was vorher, was du gerade beschrieben hast, als als Stille, als als Paralyse irgendwo, hat sich dann positiv auf die Ränge übertragen beziehungsweise kam dann von den Rängen wieder runter. Das hat er ganz, ganz maßgeblich initiiert.
3: Philipp, ich kann nur sagen, ähm, du hast, glaube ich, von der gesunden Distanz her dann alles richtig gemacht, dass du das nicht alles... Äh, mit ansehen musstest und durftest, im Nachhinein ist es ein Wahnsinn gewesen. Wie gesagt, auch für mich persönlich, das sage ich ganz offen. Ich glaube aber auch für alle, die im Stadion gewesen sind. Das ist ein, ähm, das, das ist ein Spiel, über das man noch lange reden wird. Und zwar in meinen Augen auch völlig unabhängig davon, wie die Saison für den VfB ausgeht, weil in diesem Spiel so viel drin steckte Und diese Energie im Stadion, die hast du die hast du mit Händen greifen können. Das war das war unglaublich und zwar direkt auch hinter uns auf den Rängen, auf der Haupttribüne, ähm, bei uns selbst. Also ich kann wirklich auch sagen, dass, dass, dass das auch bei mir total gekribbelt hat. Und irgendwie du auch dieses Gefühl hattest, äh, um mal vorwegzugreifen, beim Stand von 2-2, da haben wir uns natürlich auch schon ein bisschen Gedanken gemacht über die Bewertung, Einzelkritik. Und dann kam die Frage vom Kollegen Seliger neben mir, So, was machen wir eigentlich mit dem Kalajdzic heute? Dann sage ich ihm, und zwar völlig ohne nachzudenken, ich sage ihm, der Kalajdzic macht noch eins. 30 Sekunden später, Ding Dong. Und völlige Eskalation im Stadion. Ähm, es war, es war in seiner Gesamtkonstruktion ähm, wie ein Theaterstück, das du irgendwie geskriptet hast für VfB-Fans, für die VfB-Fans, die seit dem 11. Dezember 2021 auf den Sieg ihrer Mannschaft warten. Das ist nämlich das Datum, als der VfB mit dem VfL Wolfsburg gewonnen hat und dann auch noch möchte ich mich dem anschließen, was du gesagt hast, Wataru Endo, das ist ein, das ist für mich das Spiel seiner Karriere im VFB-Trikot bisher. Wir wissen nicht, was da noch kommt, aber das ist ein absoluter Meilenstein. Es gibt so wirklich ganz, ganz große Spiele und, und die Leistung von großen VFB-Spielern, an die man noch lange, lange zurückdenkt. Und ähm, das ist für mich äh, das Wataru-Endo-Spiel schlechthin. Auch das HSV-Spiel war geil. ja, Da hat äh, Sven bisschen hat recht. Ähm, aber was Wataru-Endo da gemacht hat, der hat das Stadion mitgerissen. Der hat hinten Löcher zugestopft. Der hat äh, nach vorne Dampf gemacht. Der war vorne anspielbar. Der hat immer mal wieder auch klatschen lassen. Hat äh, Lücken geöffnet. Hat anderen Spielern sozusagen ähm, die, die Freiräume ermöglicht, die sie dann am Ende auch nutzen konnten. Äh, hat... Auch nicht zu vergessen, diesen wunderbaren Pass auf dem Flügel entlang vor dem 2-2 geschlagen, auf Thiago Tomasch, glaube ich. Es war für mich die perfekte Leistung. Und die perfekte Leistung, die du auch als Kapitän bringen musst, um so eine Mannschaft mitzureißen. Und nicht einfach nur auf dem Platz zu stehen. Wir haben auch oft genug gefragt, wo sind die Typen beim VfB? Gibt es jemanden, der da das Ruder in die Hand nimmt? Ich ich habe am Samstag Endo gesehen und dazu auch noch mindestens mal zwei andere mit Karlajic und Borna Sosa, der auch irgendwann (lacht) im zweiten Durchgang, Philipp, ich weiß nicht, ich hatte so leichte Kroatien-Vibes bei Borna Sosa, da war so diese Besessenheit da, ich will jetzt hier dieses Ding rumreißen, ich gebe hier nicht auf bis zur letzten Sekunde und man denkt auch an diese Szenen, wie er dann nach den Bochum-Spielen sich zusammengeklappt ist. Also das war auch so ein Spieler, der, der mich wahnsinnig überzeugt hat an diesem Abend. Noch, es war krass.
2: Auch noch eine schöne Parallele zu dem äh, zu, äh, zu Wataru Endo. G- genau daran habe ich gedacht, an diese Szene, als Löwen, den Elfmeter macht von Bochum in der 94. und Sosa von der Hockey einfach nach hinten umfällt. Ja. Und äh, jetzt war der Abpfiff da, nachdem der letzte lange Ball hinten rausgeprügelt wurde und Endo fällt einfach auf die Knie und es ist, ist äh, komplett... Es hat einfach jeden, jedes Körnchen gegeben, was in dem drin war. so. Ja, und,
3: und das ist übrigens für mich die Definition von das Herz auf den Platz lassen. Genau das ja, hat
2: er gemacht. Absolut, absolut. Und ich kann ihm nur raten, Er hat, ich gucke ja immer auf seinen Mundschutz. Er trägt ja mehrere äh, verschiedene Versionen. Er passt sie manchmal sogar, glaube ich zumindest, äh, der Trikotfarbe an. Ja? Diesmal hat er den äh, mit dem mit den weißen Trikot, äh, äh, Zehn vorne und der Rest war schwarz, also den behält er jetzt bitte voll drin, die restlichen neun Spiele. Sosa auch, ja, muss man erwähnen. Kalacic, ähm, muss man ganz klar erwähnen. Für mich aber ein Spieler, der, äh, finde ich, in der Nachbetrachtung ein bisschen zu schlecht wegkam, auch bei uns, von unseren Kollegen, äh, die die Noten vergeben haben, oder von dir sogar, du hast ja mitgemacht, Christian, äh, ist ist Oma Marmusch. Ähm, auch bei ihm würde ich das unterschreiben. Auch wenn es glücklos war und er jetzt nicht ähm, das Tor äh, aberkannt bekommen hat und auch die ein oder andere Szene vielleicht wie über seine scheuklappen äh, Momenti hatte. Aber insgesamt ein Spiel, wo ich sage, ein besseres hat er für den VfB noch nicht gemacht. Möchte ich noch nicht mal widersprechen. Ich würde aber vielleicht gerne
3: bei der Gelegenheit auch noch über, ich glaube vielleicht mal das, das große Ganze, über den Gesamtkontext dieses Spiels sprechen. Haben wir, Philipp, jetzt sowas wie eine Stammelf gefunden. Also ich, ich bin der Meinung, nicht nur, weil die Wechsel so lange auf sich haben warten lassen. Der erste kam ja dann tatsächlich erst, ich glaube, direkt nach dem 3-2 durch Karlajdzic. Ähm, Silas fällt bis Saisonende aus. Ist das die Mannschaft, die, wenn es nicht irgendwelche Gelbsperren oder Gelb-Rotsperren gibt, so bis zum Ende das durchziehen muss?
2: Wenn du jetzt äh, den Mittelteil unserer Sendung vorwegnehmen willst, dann kann ich das gerne bejahen, Christian. Ja? Aber natürlich ist das, also... Gibt es da wenig, äh, wenig konträre Meinung, glaube ich, zu dieser Thematik? Ähm, Trainer hat gesagt nach dem Spiel, ich habe auch deswegen erst so spät gewechselt, weil ich halt das Gefühl hatte, dass er, dass auf dem Feld die Rädchen greifen, dass es funktioniert, ja, dass die Jungs gut drin sind. Und warum soll ich dann wechseln, ja? Und äh, das sagt er immer wieder. Also wenn man, man ihm wird ja immer wieder mal vorgeworfen, zu spät zu wechseln, ja? oder halt, äh, sage ich mal, zu lange zu warten, einfach äh, um zu reagieren auf eine Entwicklung, die man ähm, aus dem Spiel rauslesen kann. Ähm, und da gilt für mich dasselbe. Aber ja, also wenn äh, Nee, andersrum, ich versuche es andersrum zu formulieren. Also diese Aussage, die er da getroffen hat, die die demonstriert einfach ganz klar, wie er denkt und wie er handelt. Und er macht es ein Stück weit auch vom Spiel unabhängig, sondern er schaut wirklich darauf, was passiert bei diesen Elf. Ist das so, wie es sein soll oder eben nicht? Und dann ähm, macht es sich einfach ein Stück weit vom Ergebnis, vom aktuellen, während der Spiele unabhängig, kann natürlich aber auch die Menschen verstehen, die manchmal sagen, hey, was macht warum, warum, warum nicht? Auch wir haben uns schon mal gefragt, warum denn jetzt nicht? Ja? In dem Fall ganz klar musst du die Jungs drauflassen, aber eben auch ganz klar und äh, dazu äh, kommen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen einen Ticken ausführlicher. Ähm, du hast zwar einen 31, 32-Mann-Kader, aber im Endeffekt hast du halt nur 13, 14 Spieler. Ja? Also diese typische. Äh, diese diese Tiefe im Kader, die man ja gerne hat oder bespricht, die ist beim VfB aktuell einfach nicht gegeben aus diversen Gründen. Und ähm, zu denen kommen wir vielleicht dann tatsächlich nachher noch. Ich möchte das, was du
3: gerade freundlich äh, versucht hast zu formulieren, vielleicht mal ein bisschen ketzerisch ausdrücken. Ich habe tatsächlich mir natürlich auch den Spielberichtsbogen angeschaut am Samstag und irgendwie war auch da unisono so ein bisschen der Tenor du kannst jetzt nicht wirklich jemanden bringen, der das hier komplett irgendwie noch rumreißt. eigentlich, Du hast von Anfang an gewusst, die Elf, die gerade jetzt auf dem Platz stehen, die müssen es rumreißen. Du hattest dann aber auch die komplette Spielzeit über das Gefühl, dass sie es können. Und was ich besonders... Ähm ich mal, wohltuend finde, und ich glaube, das ist vor allem mit Blick auf die nächsten Wochen ganz wichtig, du hast doch bei niemandem wirklich einen kompletten Abfall gesehen, leistungstechnisch, lauftechnisch, energietechnisch. Natürlich ist der VfB auch jetzt gegen Gladbach weniger gelaufen, aber in dem Fall ist das leicht erklärbar. Der VfB hatte viel mehr den Ball. Der VfB musste ständig einem Rückstand oder lange einem Rückstand hinterherrennen ähm, und wollte dieses Spiel deutlich mehr gewinnen als die Gäste. Ähm Dazu gab es aber eine andere Statistik, die sehr für den VfB spricht. Deutlich mehr Sprints angesetzt, beispielsweise, das für ähm, den Spielplan äh, spricht, der dann auch am Ende erfolgreich umgesetzt wurde. Äh, zweikampfstärker, äh, also in allen wichtigen Teamstatistiken war der VfB
2: vorne. Ich glaube, außer Fouls und Karten, ja.
3: Genau. Äh, und, und selbst da gab es aber, finde ich, immer mal wieder so die, äh, die richtigen Zeichen. Äh, übrigens, äh, vielleicht können wir das noch ganz kurz Aufklären an der Stelle, dass äh, Wallemar Anton nicht die fünfte gelbe Karte bekommen hat, sonst ist eigentlich nur die vierte. Also er kann bei Union schon spielen, weil er einmal bei Eintracht Frankfurt nach einer gelben Karte glattrot bekommen hat. Deswegen auch das ist im, im Rahmen geblieben.
2: Naja, genau genommen hat er schon fünf gelbe Karten gesehen. Aber, Aber wenn, wenn, du eine eine gelbe Karte, wenn du eine gelbe Karte siehst in einem Spiel und danach noch blank rot, wird die gelbe aus der Wertung genommen. Genau. Ja, Also technisch hat er schon. Fünf gesehen. Anyway, er wird an äh, der alten Försterei am Start sein. Das ist auch wichtig, weil für mich ist das momentan der stabi faktor hinten drin, in der zugegeben nicht gerade allzu sattelfest wirkenden Stuttgarter Defensive. Genau, denn auch darüber ähm, müssen wir,
3: sollen wir reden, ich denke schon. ähm, Am Ende des Tages hat der VfB immer noch zwei Gegentore äh, kassiert ähm, und ja, wie du es gerade angesprochen hast, das ist schon wichtig, dass du da gewisse Stabilisatoren hinten drin hast. Ähm du hast gesagt, du hast die, die Spielszenen alle nochmal gesehen. Wie bewertest du äh, gerade beispielsweise dieses erste Tor? Müssen wir über Flo Müller sprechen?
2: Nee. Über Flo Müller müssen wir beim ersten Tor nicht sprechen. Wir müssen über Chris Führig sprechen beim ersten Tor. Okay. Der wird von äh, Player einfach äh, überlaufen, geht nicht hinterher, hat gar keinen Zug, kommt nicht in die Situation, geschweige denn in den Zweikampf. Der Chipball von Neuhaus ist Masterclass. Das siehst du auf diesem Level in der Bundesliga nicht allzu oft. Mit dieser Genauigkeit, mit das richtige, die richtige Temperierung, da war alles perfekt. Und Player äh, macht ihn dann einfach, da würde ich nicht über Müller sprechen wollen. Beim zweiten, finde ich, kannst du über Müller sprechen. Beim zweiten Tor, da musst du natürlich auch erstmal über die Stuttgarter Defensivleistung in Gänze sprechen. Die ist natürlich nicht ausreichend, denn so einfach, wie die sich da durchspielen können, ähm, das ist dann wieder einmal ein Beleg dafür, dass diese Abwehr zu viele Gegentore zulässt und diese Mannschaft, man darf ja in der Def- man sollte in der Defensivleistung nie nur die Abwehrkette oder nur den Torwart bewerten, sondern schon immer das Verhalten der ganzen Mannschaft und das ist da einfach dem Gegner zu einfach gemacht, auch wenn die One Touch spielen, auch wenn das natürlich eine Mannschaft ist, die voller voller hochkarätiger Techniker strotzt und so weiter. Aber es ist zu einfach und dann bei der schlussendlichen Chance der Vereitelung des Tores von Marcus Thuram äh, wählt Müller die Fußabwehr. Kann man machen. Ich glaube, er hätte den Ball auch mit der Hand nicht gehalten. Ja? Ich finde halt, ein Torhüter, der über ein gewisses Maß an Präsenz in seinem 5-Meter-Raum verfügt, der kommt erst gar nicht in die Situation, denn er versucht rauszugehen und den Ball, den Querpass von Player auf Tyram zu bekommen, ja? Und das die halbe Sekunde, die ihn dann kostet letzten Endes. So sieht's aus. Und ich ähm, grundsätzlich, es ist ein grundsolider Torhüter, ja? Er hat, das sieht man, kann man an Statistiken ablesen, er hat ein Problem gegen XG. Also sobald ähm, die Expected Goals Werte bei Chancen gegen Stuttgart steigen, äh, fällt Müllers Vereitelungsrate sozusagen. ja, Also da ist einfach nicht gut. Äh, er hat das Thema Präsenz und Aura, das wir öfter mal besprechen oder besprochen haben, ganz grundsätzlich, aber bleibe ich dabei, was ich vor Wochen schon gesagt habe. Du musst verkaufen, hast das getan mit Kurbel. Äh, brauchst einen Ersatz, mh, hast 5 Millionen, was machst du? Du nimmst dir einen, der hat letzte Saison Bundesliga-Stamm gespielt, der ist deutsch, der kommt von hier, der braucht keine Eingewöhnungszeit und der kostet halt nicht viel. Das ist ein easy pick gewesen von Sven Mistentat und ich finde, das ist vollkommen in Ordnung so, auch wenn man im Einzelfall immer diskutieren muss und diskutieren darf, ob da ein Fehler vorlag oder nicht. Ob allerdings Flo Müller nochmal einen großen Entwicklungsschritt vollzieht wage ich zu bezweifeln. Ob das dann mal irgendwann dann noch genug ist für die Ansprüche, die sie beim VfB Stuttgart entwickeln können, wage ich auch zu bezweifeln. Aber momentane Situation ist das für mich in Ordnung so. Wie siehst du es? Ähm,
3: du musst ja jetzt mit der Situation so umgehen, wie sie ist. Und ich finde ähm, tatsächlich deine Einlassung jetzt sehr interessant, ähm, weil die so ein bisschen sich mit meiner deckt und so ein bisschen, wie ich finde, nicht Mainstream ist. Also was heißt Mainstream? Ähm, der klassische Spielbericht, also sich bei der Sportschau, bei The Zone, der würde abstellen auf die Szene Tomasch gegen Sommer und ein paar Minuten später Plea gegen Müller und würde dann quasi sagen, guck mal, der Sommer hält den ein und den auf der anderen Seite hält der Müller nicht und deswegen steht es 0-1. So einfach kann man es machen, aber wir, tun, ich, sind ja nicht dafür da, uns die Dinge einfach zu machen, deswegen versuchen wir das alles ein bisschen weiterzuziehen und ich finde das sehr richtig analysiert von dir, deswegen will ich da gar nicht viel dazu sagen. Ich hätte gerne mal, vielleicht passiert das ja auch in den nächsten Wochen, die Gelegenheiten werden sich ergeben, Union, Augsburg, Bielefeld, ich hätte gerne mal, dass Flo Müller dem VfB ein Spiel gewinnt. Ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig. Das hätte, naja gut, angenommen, er hält in der 94. den Elfer gegen Bochum. Aber das muss aber nicht so krass sein, ja. Es es reicht auch, dass er einfach mal äh, da ist und dir am Ende mit einer Monsterparade die drei Punkte sichert. Ich glaube, das würde auch dafür sorgen, dass dieses Defensivkonstrukt beim VfB noch ein bisschen besser funktioniert und dass äh, auch die Vorderleute wissen, da ist einer, der ist im Zweifel nochmal da, auf den können wir uns verlassen. Ähm, Vielleicht passiert das. ich habe mir gerade so ein bisschen vor meinem geistigen Auge die Gegner so, so ein bisschen durchgelaufen. Jetzt Lute bei Union ist fraglich wegen äh, Corinna, aber dann kommen äh, Gikiewicz und äh, Kollege Ortega, die äh, schon hin und wieder dafür bekannt sind, gerade das zu machen, nämlich ihren Mannschaften Spiele zu gewinnen. Und ähm, vielleicht wäre das jetzt der, der Zeitpunkt für Flo Müller. Genau das auch mal zu
2: tun. Ist ihm, ist ihm zu wünschen, ja. Und da spielt auch diese XG-Thematik genau damit rein. Ja, wenn du denn nicht da besser wirst, nämlich bei der, bei dem Vereiteln von äh, hohen XG-Werten, heißt es ja automatisch, du hast Großchancen vereitelt und dadurch eben einen wahrscheinlich entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass es eben gut für deinen Club ausgeht. Das hat er einfach bisher noch nicht geschafft. Ein guter, ein richtig guter Torhüter, sagt man so in der Branche, der macht dir sechs bis acht Punkte pro Saison. Mir wird schon reichen, wenn Müller drei, äh, wirklich auf sich, auf seine Fahne schreiben kann am Ende dieser Runde. Er hat noch neun Spiele Zeit. Und glaube ich, mehr müssen wir jetzt auch da nicht mehr drüber reden, oder? Eins will ich noch sagen zum Spiel, weil du gerade den ähm,
3: Vergleich äh, zitiert hast von Sven Mislintat mit Vataru Endo, Anschlusstreffer, damals gegen den HSV in der zweiten Liga. Ich weiß ja nicht, ob Sie da draußen sich noch daran erinnern. Aber es gab, und das möchte ich zum Abschluss dieses Blogs wirklich nochmal sagen, es gab schon mal eine vergleichbare Situation. ähm, Das war 2011. Der VfB im Abstiegskampf damals mit Bruno Labbadia als Trainer reist zum Samstagabendspiel an den Niederrhein zu Borussia Mönchengladbach und liegt zur Pause 2-0 hinten. Gewinnt das Ding dann am Ende. Ich meine Pogrebniak, Harnik und dann in der 90. verwandelte Elfmeter Timo Gebhardt. mit 3-2 in Mönchengladbach. Und dieses Spiel gilt heute im Nachhinein als der Wendepunkt. Ja? Also da war genau die Situation gegeben, jetzt am Samstag beim Spielstand von 0-2 war der VfB sportlich weg. Für viele. Und genauso war das diese zwei Minuten am Samstag auch. Aber aus 0-2 macht 3-2 an einem Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach. Vielleicht ist das so eine kleine Parallele und vielleicht wiederholt sich Geschichte doch, dass das, was 2011 so ein bisschen der Wendepunkt war, jetzt auch 2022 einer sein
2: könnte. Ja, aber auch da kannst du das Hamburg-Spiel nochmal mit reinnehmen. Weil da ja. war es ja genauso. Da hat auch äh, der VfB die schlechtesten Karten gehabt in dem Rennen nach da ganz oben. Am Schluss hat er es eben gemacht. Und der, der Kickdown wurde eben in diesem Spiel quasi, äh, hat man den, den Fuß aufs, aufs Blech durchgedrückt sozusagen. Ja. Lass uns... Einen Satz vielleicht noch verlieren zu dem Spiel und dann ist wirklich, lass uns auf den Rest äh, schauen, ja, irgendwie auf die Lage der Liga und so weiter. Aber diese Thematik, die dann im Nachgang des Spiels für ein gewisses Eintrüben der guten Laune gesorgt hat, die können wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Was war denn da los im Gästeblock, Christian? Ehrlich gesagt ähm, habe ich das
3: in dem Moment gar nicht so wahrgenommen, weil das zu dem Zeitpunkt passiert ist, als wir oben den größten Stress haben. Also du bereitest die ganzen Texte vor, ähm, kurz nach Abpfiff, äh, bereitest die Einzelkritik vor und die ganzen anderen Stücke und guckst was so in diesem Netz abgeht. Und ähm, das waren wirklich so die Momente, in denen ich in meinem Tunnel war und gar nicht mitbekommen habe, äh, dass da was passiert ist. Ähm, habe dann aber natürlich am Abend dann die Bilder gesehen, äh, die in den sozialen Medien kursiert sind. Und äh, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Da können wir nicht mehr sagen, außer das sieht echt scheiße aus. Äh, und das wirft kein gutes Licht auf, äh, auf den VfB in dem Fall, der diese äh, Ordnungskräfte beschäftigt, die da für Deeskalation zu sorgen haben und nicht eben für das Gegenteil. Ähm Natürlich wissen auch wir nicht, was jetzt da im Vorfeld passiert ist, äh, wie das die Minuten vorher in diesem Blog aussah, aber am Ende des Tages siehst du die Bilder und die sind durch nichts zu rechtfertigen. In meinen Augen, das war völlig unverhältnismäßig. Du siehst Menschen, die sich einfach wirklich nur in Verteidigungshaltung bewegen und das sind andere, die ein bisschen äh, ordnungstechnisch ihre ihre Schultern breit machen und, und Boxclub-Moves machen. Ähm, ja, ganz, ganz schlimme Bilder, die die den Arm des VfB-Sicht echt trüben und wo ich hoffe, dass es dann entsprechende Schlussfolgerungen und Konsequenzen geben wird, der VfB ist ja dabei, das
2: momentan alles ein bisschen zu sichten. Ich glaube, das, das wird es geben, Christian. Also es ist ja, der Sicherheitsdienst ist ja so, so, so ein bisschen quasi Monopolist in Stuttgart. Ja. SDS ist der größte Anbieter, macht ganz viele Sportgroßevents, betreut den VfB seit mehreren Dekaden, glaube ich, sogar schon. Betreut das Vereinsgelände rund um die Uhr und und und. Und ich meine, die werden natürlich schon sehr genau wissen, welche Leute sie in dem Gästeblock abgestellt haben. Deswegen, also die Personen sind klar identifizierbar, da brauchst du nicht mal Videomaterial dafür. Ähm, Die Vereine stehen in Kontakt, Äh, die Fans von Mönchengladbach möchten anklagen, werden das wahrscheinlich auch tun. Ich denke, da wird lückenlos aufgeklärt. Mehr wissen wir zu dem Zeitpunkt der Aufnahme jetzt nicht. Weitere Statements kamen noch nicht vom Club eben außerdem, dass man mit allen relevanten Parteien in Abstimmung ist. Material sichtet und dann wird es eben weitere Schritte geben und die werden dann auch kommuniziert. So ist es und ähm, dann
3: würde ich sagen, machen wir einen Knopf dran an diesen echt äh, denkwürdigen Abend aus Sicht vieler, vieler VfB-Fans und versuchen das alles wie in den vergangenen Wochen auch schon mal ein bisschen einzuordnen und ähm, ich würde gerne den Punkt ansprechen, den du hier tituliert hast, äh, Philipp, unter der Trainer und die Nüchternheit der Analyse. ich weiß, was du meinst, es klingt ein bisschen wie Deutsch-Leistungskurs, aber erklär mal, was du
2: darunter verstehst. Also ich, es ist im Endeffekt ein verkapptes Lob ja? an Pellegrino Materazzo. Denn er ist in den, sage ich mal, überzeichnet jetzt formuliert dunkelsten Stunden ruhig, nüchtern, analytisch geblieben, immer nur in der Sache diskutiert und argumentiert. Und jetzt... Im Moment des größten Überschwangs, wo äh, Thomas Hitzlsperger auf der Bühne Rädchen geschlagen hat und sonst was natürlich los war, ja, die komplette Kurve. Also ich weiß nicht, wie viele Liter Hofbräu da rumflogen rumflu- in dem Moment, als Kalajdzic die Bude machte. Ja, aber auch da bleibt er einfach ruhig, sachlich, analytisch und legt den Fokus auf die nächste Partie. Und deswegen hören wir jetzt noch mal, was er direkt nach dem Spiel noch gesagt hat. Ja, das das
1: kann. Kann was machen mit einer Mannschaft, wenn man äh, so ein Spiel 0-2 umdreht, zurückkommt und 3-2 gewinnt. Mehr als drei Punkte gibt es nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, nächste Woche gegen Union äh,
2: wieder zu punkten. So ist es nämlich, Christian. Und wir werden uns gleich noch dem Restprogramm, aber auch schon dem nächsten Spieltag und seinen Paarungen widmen, die Lage der Liga so ein bisschen aufarbeiten. Was wir aber nochmal, du hast es vorher schon gestreift, ich auch so ein bisschen äh, gerne diskutiert hätten. Hat er jetzt seine Stadtteil für die Restrunde gefunden oder nicht, der Trainer? Da gebe ich dir ein ganz klares, es kommt drauf an.
3: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, im Kern ja. Also jeder, der, wie gesagt, dieses Spiel gesehen hat und diese diese Energie dieser elf Spieler, die da bis zur 85. auf dem Platz standen, ein absolutes Ja. Ich glaube, es gibt so kleine äh, Komponenten, die immer mal wieder dafür sorgen können, dass da ein bisschen was durchgemischt wird. Zum einen, ganz klar, wenn dann wirklich mal Gelbsperren kommen und die werden noch kommen, dann müssen wir uns äh, nichts vormachen. Es wird äh, die eine oder andere Gelbsperre geben. Das kommt normalerweise immer gerade jetzt um diese Jahreszeit auch. Ähm, Da wird der Trainer immer wieder reagieren müssen. Und dann habe ich immer noch ein bisschen, müssen wir schauen, wann er zurückkommt, äh, tatsächlich Pascal Stenzel. Ja. <Gülüyor> im Hinterkopf, der, wie ich finde, in, in Hoffenheim ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat und wo das dann, glaube ich, auch gegnerabhängig sein wird. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass Pellegrino Matarazzo natürlich voll fokussiert ist auf sein Team, aber wirklich auch einer ist, der immer sehr den Gegner unter die Lupe nimmt. Und sollte da der eine oder andere Gegner, und auch den wird es noch geben in den äh, verbliebenen neuen Spielen, sollte er da zu dem Eindruck kommen, dass da vielleicht ein Pascal Stenzel ganz gut wäre auf der rechten Seite und er äh, fit sein, dann könnte ich mir auch da nochmal einen Wechsel vorstellen.
2: Wie siehst du es? Absolut. Natürlich wird situativ, wird da was stattfinden, gezwungenermaßen. Ja. Ja, aber ich was ich jetzt mal so an, an sag, ich mal die, sag ich mal, die ersten 13, 14 auf dem Bogen plus die grundsätzliche Formation, die scheint mir jetzt wirklich gefunden zu sein. Ich fand das extrem gut, dieses 4-3-3, was man quasi gespielt hat ja, mit den beiden Kalajic flankierenden Wuslern, die... Unfassbar viele Meter gemacht haben, die vor allem was gebracht haben, was sie natürlich Gladbach angeboten hat, was sie in den nächsten Spielen nicht mehr immer das Fall sein wird. Aber tiefe. Tiefe, 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 tiefe. Hat der Trainer immer wieder angesprochen, Gladbach mit ihrem körperlosen, äh, fast schon, mir doch egal, äh, Auftritt, die da hingelegt haben, hat sie natürlich einfach hingelegt. Ja? Aber diese ganze Office, äh, Office, Offensiv- Konstellation mit dem Turm in der Mitte, es sind den beiden Flankierenden, die auch mal roschieren wenn es drauf ankommt und dahinter, das darf man auch nicht vergessen, noch den Führig, der schiebt und schiebt und schiebt und er eben auch äh, erstens gut verteilen kann, zweitens kann er abschließen äh, oder ganz mit vorne reinstoßen, hat man ja auch gesehen bei dem Tor. Also das ist was, was, äh, was ähm, richtig gut ist und was den VfB auch abhebt von allen Konkurrenten, mit denen er sich jetzt noch so ein bisschen im Konkurrenzkampf befindet, da unten drin sind ja nicht mehr allzu viele Mannschaften leider ja aber das ist dieser bejahende Ansatz ich möchte Fußball spielen ich möchte ich möchte ich möchte hier nicht nur zerstören ja und irgendwie versuchen einen Bus zu parken oder sonst was ja guck dir Hertha und der Korkut an das ist ja das ist ein Offenbarungseid, das hat mit Fußball nichts zu tun ja und das macht der VfB eben nicht
3: Äh, bei der Gelegenheit, weil wir können jetzt auch so ein bisschen ja den den Blick vom VfB weg auf diese Gesamtgemengelage im hinteren Tabellendrittel mal uns anschauen. Ich hatte am Samstagabend so ein Gefühl und ich weiß aber, dass es bei mir manchmal so ist, so im Eifer des Gefechts, dann denke ich mir mal, schläfst du mal zwei, drei Nächte drüber, jetzt haben wir Mittwochnachmittag und nehmen auf. Aber ich habe immer noch diese These, die ich ganz klar ähm, so sehe und hinter der ich stehe. Und das ist, dass das, was der VfB am Samstag gegen Mönchengladbach gemacht hat, für mich die beste Leistung, einer Mannschaft aus dieser Tabellenregion seit langem war und dass alle anderen diese Leistung gesehen haben, ob sie wollten oder nicht. Weil so ein 18 spiel guckt man sich auch mal nebenbei so ein bisschen an. Ich glaube, dass diese Leistung wirklich Eindruck hinterlässt bei der Konkurrenz. Jetzt liegt aber am VfB daran, daraus was zu machen. Und da ist der Spielplan jetzt einfach wie gerufen. Ja? Ähm, wenn wir auch noch drüber sprechen, jetzt drei... Gegner, die absolut im Bereich des Machbaren sind für den VfB. Äh, Nur, ist halt auch hier klar, klingt wie eine Floskel, aber ist halt einfach so. Der VfB muss genau diese Energie, die er hier 94 Minuten gegen Gladbach gebracht hat, die muss er in jeder einzelnen Phase, in jeder Minute dieser Spiele bringen. Wenn er ein bisschen nur nachlässt, dann wirst du auch von Union, von Augsburg, von Bielefeld gefressen, so wie es in der Hinrunde passiert ist. Und einer... Und da möchte ich dir nochmal den Ball zuspielen, weil ich weiß, dass es jetzt vielleicht eine kleine Sternstunde des Philipp Meisel. Einer, der für mich sehr auch dafür steht, dass das gelingen kann, ist Atakan Casemiro beim VfB Stuttgart, der auch in meinen ganzen WhatsApp-Gruppen in den vergangenen Wochen wahnsinnig an Ansehen gewonnen hat. Ich glaube, viele Fans, die den VfB Woche für Woche sehen, merken jetzt, dass er doch echt eine große Bedeutung für dieses Konstrukt hat auf dem Platz
2: momentan. War der erste dem Materazzo nach dem Spiel gratuliert hat. ja richtig hat alle anderen außen vor gelassen, links liegen lassen, will ich nicht sagen, aber außen vor gelassen. ging zu Atta hin, hat die Arme ausgebreitet, hat ihn in den Arm genommen und hat ihm äh, wahrscheinlich ein herzhaftes Danke ins Ohr geflüstert. Der Mann ist, ich, ja, ich ich bin ja befangen, weißt du? Ich bin befangen. <lacht> Jetzt wollte ich es dir ich, einmal noch ich bin mal der, der große. Ich bin der große... Atakan Karasor Fanboy hier in der Redaktion. Ich war das seit dem ersten Tag. Ich habe mal ein Spiel äh, einen Artikel geschrieben, das ES nach seinen ersten Trainingsauftritten unter Tim Walter als er kam von Holstein Kiel. Der Artikel hieß Das Metronom. Ich erinnere mich. Ja, weil einfach also Spielkontrolle aus der Tiefe raus. Genau wissen, wann muss ich aufdrehen, wann muss ich verzögern, wann muss ich wann muss ich äh, mehr Speed reingeben in meine Aktion. Das ist er ist Wahrscheinlich kein Spieler, der äh, in die in die absoluten Top, Top, Top Ten der Bundesliga auf dieser Position zu zählen ist. Aber er ist ein unfassbar wichtiger Spieler, weil er dieses Spiel versteht. Bataru Endo hat diese Heatmap, die du vorher
3: angesprochen hast, nicht, wenn Atakan Karazor nicht auf dem Platz steht.
2: Natürlich nicht, natürlich nicht. Und ich ich habe vor kurzem bei der AHA von eintracht Stuttgart in der Kabine, habe ich mich zu der großen äh, zu, zu der große, großen Rede hin, äh, hingeschwungen, der Bedeutung von Atakan Carasor für den Vf Stuttgart, für das Spiel, für die Statik auf dem Platz. Und ich habe ihm ich habe meinen Kollegen gesagt, unter anderem José dabei, Spanier, ja, der äh, äh, Madridista, also Realfan. fan ja. Und ich habe ihm gesagt, warum sind groß und Modric so gut? Weil sie Casemiro haben. Warum ist bei PSG Di Maria, Messi und können davon machen Neymar, was sie wollen? Weil sie Verratti haben. Du brauchst diese Spieler. Und ich will jetzt nicht so weit gehen, Atta in eine Reihe mit Casemiro und Beratti zu stellen. Für mich Beratti der beste Spieler weltweit auf dieser Position. Guckt euch mal ein PSG-Spiel an. Vielleicht habt ihr es diese Woche schon getan, wenn sie gegen Real spielen. Marco Verratti ist der beste Spieler aktuell weltweit auf der 6. Gibt es keine zwei Meinungen. Und wenn ihr eine andere habt, gerne. Aber dann schickt sie mir Info at mein VfB oder packt sie in die Kommentare oder was auch immer. Aber da stehe ich dazu. Und diese... Bedeutung, die diese Arbeiter haben für eine Mannschaft, die kommt mir halt oft, äh, wird die mir nicht oft, nicht wertgeschätzt genug. Ja, ich habe dann sogar noch, ich bin noch weitergegangen in der aha kabine von der Eintracht. Ich habe gesagt, warum haben Summer, Möller und wie sie alle heißen 96 so geglänzt? Weil fucking Dieter Eils auf dem Platz stand. Ja, also richtig. So, Punkt. Fertig. Mehr gab ich nicht zu sagen.
3: Dann äh, sag ich einfach nur und zitiere damit, den großen Otto Baric und vielleicht ist das dann die nächste These, die wir mitnehmen können. Kommt Freiling, kommt VfB. Ist es so? Ist jetzt die Zeit, spätestens wenn die Uhren auf Sommerzeit umgestellt werden, wo der VfB nochmal durchstartet in dieser Saison?
2: Also ich würde, würde ich würde mir nie erlauben, eine Legende wie Otto Baric versuchen zu widerlegen. Aber wir dürfen auch nicht überdrehen. Ja. ja, Also ganz ehrlich, das ist nur ein Schritt gewesen und mehr nicht. Ja, Du musst noch neun weitere machen. Oder wie es Maderazzo ausgedrückt hat, wir haben noch neun weitere Kapitel. Ja, zehn waren es, ein Buch haben wir geschrieben, neun gibt es noch. Ich habe ganz kurz noch, äh, Christian, vor, keine Ahnung, 30 Minuten, bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, noch mit Sven da telefoniert und habe ihn natürlich auch gefragt, und wie ist so die Stimmung, was hat es mit den Jungs gemacht? Es ist ja, ähm, natürlich kommt sie nicht umhin, das zu bemerken, genauso wie du diese, diese Spannung in der Arena, diese Energie greifen konntest. Dann ich gemeint, ja, ey, die ersten ein, zwei Tage, klar, man konnte sich freuen und klar, es ist ein Brustlöser, ja? die Jungs konnten mal einfach das alles von dir abwälzen, was da so an an, an Druck da ist oder gewesen ist die letzten Wochen. Aber, sagt er, seit gestern, also Dienstag, voller Fokus, nächste Aufgabe, Köpenick wird eine ganz andere Nummer und dieser Fokus, diese Energie ist es, was er jetzt gerade auf dem Trainingsplatz spürt. Und
3: dazu ähm, muss man auch nicht mehr tun, als einfach die Tabelle lesen. Die sagt nämlich, der VfB ist 17. Und das heißt genau das, was wir auch gerade angesprochen haben. Wenn er jetzt an dieser Stelle aufhört, dann ist das ein Muster ohne Wert. Dann war das ein geiler Samstagabend, den viele nicht vergessen werden. Aber dann wird es trotzdem zu wenig gewesen sein. Und ähm, ich habe aber den Eindruck, dass das das auch bei der Mannschaft angekommen ist, dass das auch bei den Verantwortlichen sowieso, das gerade angesprochen, angekommen ist. Und... ähm, Trotzdem brauchst du natürlich so einen Moment einfach, um dieses Uhrwerk wieder so in Gang zu bringen, zu sagen, okay, und weiter, und nochmal, und noch ein, und nochmal. Und gerade dieses Bild mit den Kapiteln, du hast gerade angesprochen, das finde ich persönlich ziemlich cool. Ich mag das, wenn sich Mannschaften äh, diese diese Ziele setzen. Erinnerst du dich, es gab einmal, äh, ich weiß nicht, ob es mit Hüb Stevens war, da hat die Mannschaft dann äh, sozusagen in den letzten drei Spieltagen ausgelobt, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und wenn du in deinem Kopf rein psychologisch dir eben solche äh, Marker setzt, dann kann das was werden. Und genau diese Geschichte mit den Kapiteln gefällt mir persönlich sehr, weil ich weiß jetzt nicht, wenn du noch neun K.O.-Runden bestreiten müsstest, ob du dann beim 128. Finale, ich glaube, das motiviert nicht so sehr wie neun Kapitel.
2: (lacht) Richtig, richtig, richtig. Bevor wir uns jetzt zu sehr in mathematischen Petitessen verlieren, Christian, geh mal in die Werbung, komm. Kannst du das hören?
3: Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, zurück aus der Werbung und wie es sich in den vergangenen Wochen stets geziemt hat, wechseln wir ganz direkt in die
2: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Die U21 des VfB Stuttgart befindet sich in den Balinger Wochen, Christian. Baling mit H am Kaiserstuhl. Dankeschön. Letzte Woche war 0 zu 0. Jetzt am Freitagabend, 19 Uhr, Trainingsplatz 1. Karten gibt es beim VfB online zu erwerben. Baling Ohne Haar von der Zollernalb, glaube ich, sind sie. Äh, Die Jungs kommen jetzt vorbei. Und die Situation für Frank Fahrenhorst und seine Mannschaft ist dieselbe, wie sie es auch noch vor zwei, drei Wochen war. Sie ist eng. äh, oder Es geht halt eng zu da unten im Keller. Sie müssen nachlegen. Sie sind jetzt seit zwei Spielen ungeschlagen. Das gab es schon lange nicht mehr. Haben auch, glaube ich, ein ganz gutes Momentum äh, für sich erarbeitet. Ähm, Und Sie werden am Freitagabend unterstützt werden aus dem Profikader. Zuletzt waren weit Fage Alexi TBD auf dem Platz. Dazu 5 Uhr 19 Spieler auf der Bank. Die wird es an diesem Freitagabend nicht auf der Bank geben, denn da liegt der komplette Fokus auf dem Highlight am Sonntag: FCB Campus in München. Pokal-Halbfinale für die DFB. Quatsch, für die VfB U19. Und natürlich liegt der komplette Fokus auf diesem Spiel, ist ja klar. Ne? Das ist so, die U19,
3: jetzt mal ein bisschen zynisch gefragt, hat die sich jetzt gerade irgendwie die Auszeit zur rechten oder zur falschen Zeit genommen, weil es ja jetzt die zweite Niederlage in Folge gab. Erst im Derby, vor zehn Tagen haben wir darüber gesprochen, 01 kurz vor Schluss, jetzt 03 3 gegen Astoria Waldorf Ist das nochmal so ein letztes Hallo Wach oder wie wie ordnest du das ein?
2: Also ich habe gerade eben nicht nur mit Sven Missinter telefoniert, sondern auch mit Lukas Laubheimer, dem Kapitän der U19 vom VfB und er hat mir glaubhaft versichert, es ist überhaupt kein Thema mehr, diese beiden Spiele. Sie haben es aufgearbeitet. Er sagt auch, du musst beides trennen. Karlsruhe war eben so, dass sie eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht haben, nur halt das, was sie nach vorne getragen haben, nicht zu Ende gebracht haben. ja Und er hat ein Stück weit auch gesagt, ja, die Atmosphäre hat schon auch eine Rolle gespielt. Und eben Karlsruhe, die so, okay, wir jetzt gegen alle. ne Und das ähm, kann dann halt so ausgehen. Das Spiel jetzt gegen Waldorf, 0 zu 3, gegen eine Mannschaft, die du ganz klar dominieren musst, plus rote Karte für Davino Knappe, der leider dann auch am Sonntag fehlen wird, obwohl es Pokal ist, aber die rote Karte zählt leider. Das Ärgerlich. Ja, Ärgerlich, genau, richtig. Ähm, ähm Ich kann ihn nur zitieren. Er sagt, wir haben das alles aufgearbeitet. Wir haben klar miteinander gesprochen. Auch er, nicht nur der Trainer Willig, äh, hat mit der Mannschaft gesprochen, sondern auch er als Kapitän. Wir sind alle unfassbar fokussiert und heiß auf dieses Spiel. Wir wissen um die Bedeutung. Wir wollen alle nach Berlin und wir werden das am Sonntag auch mit allem, was wir haben, versuchen zu realisieren. Äh, Der Abwehrchef Littig ist wieder mit dabei. Der war gelb gesperrt äh, zuletzt gegen KSC ähm, und hat Waldorf, glaube ich, auch nicht seinen besten Tag erwischt. Der ist wieder mit dabei. Auf der Kippe steht so ein bisschen Castanaras, ähm, der hier und da äh, Problemchen hat. Ähm, da wird es wahrscheinlich eine Punktlandung werden, dass er spielen kann. Aber auch bei ihm weiß ich halt, der ist so, ich meine, er hat ja nicht umsonst gesagt, ich will nicht zu U21 jetzt im, im Winter, sondern ich will bei der U19 bleiben, mit dem Titel gewinnen. Der wird alles versuchen, um auf diesem Spiel auf dem Platz zu stehen. Ihr könnt entweder nach München fahren, dahin gehen, das Spiel kostet keinen Eintritt, Ihr könnt einfach hinfahren, euch das anschauen oder aber ihr nutzt den Stream FCB-TV. Der ja, Fernsehsender des FC Bayern München wird das Spiel irgendwie, wo genau, weiß ich nicht. Aber er wird es kostenlos streamen und alle Infos, die ihr zum Spiel braucht, plus Kommentare, Einschätzungen von Missintat und von Laubheimer und von Willig, gibt es von mir zu lesen in der vfb app rechtzeitig vor dem Spiel am Wochenende auf dem FCB-Campus. Wäre das
3: auch geklärt. Dann haben wir noch die U17, die äh, 2-1 gewonnen hat. Irgendwie scheint Nürnberg für die Nachwuchsteams dieses Jahr ein gutes Pflaster zu sein. Da funktioniert es auswärts, auch mit so knappen Siegen.
2: Ja, am Walzner Weiher ist es halt auch ganz nett, ehrlich gesagt. Also Nürnberg hat einen guten Campus, das ist eine Top-Anlage für den Jugendbereich in Deutschland und anscheinend scheint es echt ein gutes Pflaster zu sein. Ja, Man kann der Mannschaft von Markus Fiedler auch da nur ein Kompliment machen, weil sie einfach das, was wir immer in die letzten Wochen gesagt haben, Woche für Woche auf dem Platz zeigt. Gierig sein, dranbleiben, immer weitermachen, nicht die allzu, Dinge allzu hochhängen. Und äh, sie grüßen weiterhin von der Tabellenspitze. Und auch sie spielen am Wochenende gegen den FC Bayern. Und zwar ebenfalls am Sonntag, ebenfalls um 13 Uhr, zu Hause allerdings, auf dem Einser. Ne? Also ihr könnt sogar Folgendes machen. Ihr müsst nicht nach Bayern fahren und auf den FCB-Campus gehen. Sondern ihr stellt euch einfach auf den Einser, feuert die U17 an und guckt euch nebenher auf dem Smartphone den stream von der U19 an. Ja, dann habt ihr ein Bayern-Doppel. Eintritt ist sogar kostenfrei. U17 kostet nichts in Stuttgart. Hingehen, Spaß haben, dabei sein, die Jungs unterstützen. Punkt. Also wir haben Sonntag, 13 Uhr.
3: Nicht irgendwie mit den Nachwuchsteams des VfB beschäftigt. Dem ist echt nicht zu helfen. So viele Möglichkeiten, zeitgleich, das ist echt schon überragend. Sonntag, 13 Uhr, VfB U19, Aussatz im Pokal, VfB U17, daheim gegen die Bayern. Und dann würde ich sagen, Philipp, without further ado, let's go to the next game. VfB auswärts an der alten Försterei und lass uns doch einfach mal zuerst direkt den Sportdirektor hören.
1: Ist nur ein Spiel. Wir haben noch neun. Wir sind weiter in einer Herausforderer-Position. Wir sind weiter 17. Und jetzt gilt es einfach diese Energie, die wir heute freigesetzt haben, nach 0-2. Darf man nicht vergessen, nach 0-2 auf 3-2 zu drehen. Die gilt es jetzt einfach mitzunehmen und das komplett In das Spiel gegen Union auswärts zu übertragen, wo wir noch nie gewonnen haben. Und da einfach auch alles dran zu setzen, direkt dort weiterzumachen.
2: Mir war es ganz wichtig, jetzt nochmal den Sven hier einzuspielen vor dem letzten Block unserer Sendung, dem Union-Block. Denn auch er sagt nochmal klipp und klar: Es ist halt nur ein Spiel gewesen. Wir brauchen uns nicht allzu viel darauf einbilden. Ist schön, mitnehmen, darauf aufbauen. Aber jetzt geht es halt Woche für Woche weiter um alles. Und das in diesem Fall jetzt gegen eine völlig andere Mannschaft. Wir haben ja vorhin schon davon gesprochen, dieses körperlose Wasglönchen Gladbach an den Tag gelegt hat. Nicht nur jetzt gegen Stuttgart, aber auch schon die Wochen davor. Und jetzt hast du halt eine der körperlichsten Mannschaften überhaupt in der Liga. Union ist die älteste Truppe in der Liga. Der VfB die jüngste. Union ist die Mannschaft mit den meisten Zweikämpfen oder glaube ich sind die unter den ersten drei. Ja? Und diese Körperlichkeit, die gilt es jetzt halt erstmal zu überwinden oder aber auf dem Level mitzuspielen. Da sehe ich in VfB
3: allerdings nicht. Ich auch nicht, aber äh, ich versuche jetzt gerade mal so ein bisschen, äh, wir hatten Carlos Subina am Anfang der Folge, der ins Stadion gekommen ist und gesagt hat, äh, heute passiert Ich komme jetzt mal zu dir, Philipp, und sage dir, die sind fällig. Jetzt wird mal Zeit. Wenn du nicht diesen Schwung von diesem Spiel mitnimmst. Und ja, wie gesagt, Bedeutung nicht zu hoch hängen. Das sind auch nur drei Punkte. Aber der VfB hat es jetzt so oft versucht gegen Union. Und die sind, wie du gesagt hast, ekelhaft. Und das Hinspiel war ekelhaft. Und das war nicht schön. Und die scheinen im VfB nicht zu liegen. Aber dieses Mal sind sie für mich fällig. Einfach auch, weil die selbst auf dem absteigenden Ast sich befinden und weil sie es dem VfB auch irgendwie schuldig sind. Das ist jetzt sehr plakativ und sehr subjektiv von mir, aber Union hat schon verloren in dieser Rückrunde beim FC Augsburg, bei Arminia Bielefeld, beim VfL Wolfsburg jetzt erst zuletzt. Ähm, Wenn sie sich nicht den... äh Kritikpunkt gefallen lassen wollen, dass sie irgendwie entscheidend in diesen Abstiegskampf äh, sich eingemischt haben, dann sollten sie jetzt nach Möglichkeit auch am Samstag gegen den VfB verlieren, ist nur meine persönliche Meinung. Subjektiv, objektiv finde ich, gibt es aber auch den einen oder anderen Punkt, der für den VfB spricht und das ist so, zumindest aus der Distanz betrachtet, dass es bei Union nicht mehr so ist, wie noch vor ein paar Wochen.
2: Naja, der große Wechsel hat was mit der Mannschaft gemacht. Das ist ja also ist ja unbestritten. Ja? Ja. Ich finde aber, den, äh, was noch mehr mit der Mannschaft gemacht hat, ist der Antrichwechsel. Also das mhm. sind schon zwei absolute Schlüsselspieler gewesen und man merkt jetzt so, die sind so ein bisschen im Findungsprozess ja? und haben dann eben Ups und Downs, wie es halt in solchen Situationen bei Mannschaften dann der Fall ist. Ich bleibe dabei, extrem unbequeme Mannschaft, der VfB noch nie gegen sie gewonnen Und dann ist da noch die Stuttgarter Achse, wenn man so möchte Ja, Du hast äh, die Kollegen Baumgartel und Kedira, die beide schon das VfB-Trikot getragen haben Und du hast den Kollegen Prömmel, der ein Stuttgarter Junge ist, aus Esslingen kommt, bei Kickers gespielt hat, lange Zeit Und eben auch natürlich irgendwo Stuttgarter ist, wenn man so möchte, jetzt im Sommer nach Hoffenheim wechseln wird Vor allem Brömmel ist es, finde ich, der der Nachfolger von Andrich wurde auf dieser Position zentralen Mittelfeld, aber doch schon auch mit Offensivdruck, den er entwickeln kann, hat auch einige Tore gemacht. Das ist für mich ähm, so der Spieler, den es wirklich auszuschalten gilt. Denn er ist auch dieser, sag ich mal, dieser Verbinder äh, von dem klassisch kompakten. Defensivverbund in Union hat hin zu ihren Offensiven und da ist natürlich äh, Taibo Avoni, der äh, Nigerianer, Ghana, ich weiß gar nicht, Nigerianer, ich glaube Nigerianer, Nigerianer äh, derjenige, auf den man besonders achten muss.
3: Und dann, ähm, um da nochmal ein bisschen das Ganze äh, gerade zu rücken, ob es uns passt oder nicht, aber. Was Union stärke ist, ist natürlich das VfBs Schwäche so ein bisschen zuletzt. Und das ist etwas, wo ganz große Bedeutung darauf zukommen wird, nämlich wie reagiert der VfB nach Ballverlust. Das ist etwas, was ganz, ganz häufig zuletzt gegen Union dafür gesorgt hat, dass, dass es Gegentore gab. Und zwar nehmen wir mal die letzten beiden Spiele. Vergangene Saison auswärts gab es eine 2-1-Niederlage, da sind beide Tore so gefallen, dass es eben nach schnellem, Ballverlust ganz schnell auf der anderen Seite geklingelt hat. Unter anderem der von dir angesprochene Grisha Prömel hat da eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Und im Hinspiel in Stuttgart, da ist dieses 0-1 genauso gefallen. Da haben erst noch alle faul reklamiert und ehe du dich versaßt, war es aber hinten schon zum 0-1 gekommen. Durch, ich meine, es war auch Avonie, der da das Tor geschossen hat. Also das ist etwas, was eben Union so gut kann, wie vielleicht wenige andere Mannschaften nur in der Liga. Und etwas, das in VfB bisher halt eben als Schwäche ausgelegt wurde und eine Schwäche ist das VfB in dieser Saison und wer eben einfach auch die beiden Gegentore jetzt am Samstag gegen Gladbach gesehen hat, vor allem auch das Zweite, ne? Stichwort Rückwärtsbewegung, Stichwort wie nah bin ich am Mann, wie aggressiv verteidige ich solche Situationen, wenn du diese Aggressivität ähm, nicht an den Tag legst, dann verlierst du halt trotzdem wieder gegen Union.
2: Bevor wir uns nochmal äh, dem VfB und seinen, sag ich mal, Personär, Personalmöglichkeiten widmen, Lass mal kurz hören, was unser allseits geschätzter Taktikexperte zum Spiel zu sagen hat. Steffen, Quatsch, Steffen Jonas,
0: bitteschön. Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Mit Union Berlin erwartet den VfB Stuttgart eine Mannschaft, die in gewissen Dingen dem VfB zwar ähnlich ist, aber auch vieles grundsätzlich anders angeht. Allein wenn man auf die Kaderplanung schaut, dann hat Union ja sehr viele Spieler, die gut ausgebildet sind, ordentliche Athleten sind, mit gutem taktischen Verständnis und solider Technik. Also eigentlich sehr, sehr runde, äh, ausgeglichene Spielertypen. Timo Baumgartl und Rani Kidira sind ja zum Beispiel auch genau solche Spieler. Dahingegen setzt der VfB halt viel, viel mehr auf Individualität und versucht, das Besondere im einzelnen Spieler zu fördern. Die größte Stärke von Union ist dementsprechend halt auch das mannschaftliche Zusammenspiel. Man merkt einfach, dass die Spieler... Viele gute Entscheidungen treffen, immer wieder kommunizieren, auch auf die Mitspieler eingehen und gemeinsame Ideen verfolgen und sich gegenseitig äh, jederzeit unterstützen. Das sind ja auch alles so Sachen, die zwischenzeitlich in Stuttgart nicht so gut funktioniert haben. Diesen sehr kollektiven Fußball setzt Union normalerweise in einer 5-3-2-Formation um. Im Spiel nach vorne versuchen sie das Mittelfeld sehr schnell zu überbrücken. Sie arbeiten da viel mit, mit langen Bällen oder auch mit flachen Vertikalpässen. Und da haben sie dann tatsächlich auch vereinzelt richtig gute Steil-Klatsch-Kombinationen dabei. Die Achter stoßen da dann immer wieder nach und unterstützen die Angriffe. Vor allem Haraguchi ist da auffällig, der, der da sehr emsig unterwegs ist und sich immer wieder einklingt in die Angriffe. Defensiv verteidigen sie im 5-3-2. Vor allem sehr, sehr kompakt. Die Achter gehen auch weite Wege, um die Außenverteidiger des Gegners anzulaufen. Da könnte man als VfB überlegen, ob man nicht ähm, situativ in der Dreierkette aufbaut, um diese Achter noch weiter rauszulocken und Überzahl gegen die zwei Spitzen zu schaffen. Ähm, Wo Union auch ein bisschen anfällig ist, ist äh, im Verhalten der Fünferkette. Die Abwehrspieler rücken da äh, wirklich extrem aggressiv raus und teilweise auch ein bisschen übermütig. Die könnte man mit flinken Doppelpässen und Drehungen äh, so ein bisschen versuchen, ins Leere laufen zu lassen. Gerade Thiago Tomás mit seinem Tempo und seiner Quirligkeit könnte da da richtig Alarm machen. Äh, Es wird natürlich trotzdem schwerer, vor allem weil Union zu Hause spielt. Aber im Moment scheint diese Mannschaft durchaus schlagbar zu sein.
3: Vielen herzlichen Dank, Jonas. Bischofberger, um das auch noch mal ganz groß hinaus zu ähm,
0: gerne, gerne,
3: Philipp Meisel. Und ähm, ja, einfach auch gut, da noch mal den kompakten Blick zu haben. Und es wird nicht einfach. Ja, Sieg gegen Gladbach hin, Sieg gegen Gladbach her. Ähm, ein taktischer Aspekt, Philipp, auf den wir noch eingehen sollten, ist die Frage nach der Sechserposition beim VfB. Oder wie man im Deutschen LK sagen würde, die Causa Mangala.
2: Ja, die ist offen, äh, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, er wird nicht auf die 3-6er-Trichter-Formation gehen, die wir ja schon gesehen haben in dieser Situation mit Ata Zentral, Endo, Mangala mit dem leicht Offensiv davor. Sondern ich glaube, er wird es wieder mit diesem 4-3-3 versuchen, wie wir es gegen Gladbach gesehen haben. Das war einfach äh, sehr, sehr eindrücklich, was diese Mannschaft da auf den Platz gebracht hat, ohne jetzt super krasse Räume und Lücken zu offenbaren. Ja, Andererseits kannst du natürlich argumentieren, mit orel auf dem Platz hast du natürlich eine spielerische Komponente, die es braucht, um eine kompakte Hintermannschaft wie Union auseinanderzuspielen. Ich glaube nicht, dass du diese Räume bekommst, wie du sie gerade Gladbach bekommen hast, damit Mamouche und Tomasch da reinstoßen können. Ähm, schwierige Entscheidung, ich möchte sie nicht treffen. Wenn ich jetzt tippen soll, dann würde ich sagen, orel bleibt draußen und wird auch in den nächsten Wochen eher der Edelreservist bleiben, der dann von der Bank an Position 12, 13, 14 ins Spiel kommen wird.
3: Sehe ich auch so. Wir haben ja ein bisschen die beiden Komponenten, die so ein bisschen gegeneinander stehen. Orientierung am Gegner auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite schlägt für mich in diesem Fall auch wirklich einfach auch diese psychologische Komponente never change a winning team alles. Also ich finde, dass du diese Mannschaft also die kannst du jetzt einfach nicht auseinandernehmen. Du hast keine Gelbsperre, äh, die hat einfach gezeigt, wie es geht. Und ja, es wird ein Gegner, der einen ganz anderen äh, Spielstil an den Tag legt. Aber ähm, für mich schlägt in diesem Fall wirklich die Prämisse äh, wenn du jetzt einmal schon gewonnen hast, das erste Mal seit Dezember 2021, dann spiel mit dieser Mannschaft und ähm, wenn du merkst, dass es überhaupt nicht funktioniert, dann kommt eben das Sagen sagenwobene In-Game-Coaching und dann muss eben Pellegrino Matarazzo aber dann auch schnell reagieren. Also wenn er merkt, das geht hier überhaupt nicht so, dann, dann erwarte ich äh, von ihm auch, dass er dann halt entsprechend zügig reagiert. Aber das, äh, ehrlich gesagt, bin ich da sehr zuversichtlich.
2: Ich werde euch in der App mit allem versorgen, was ihr braucht, um das Spiel. Dann gibt es auch kurz vor Anpfiff die letzten Informationen, ob Andreas Luth jetzt spielen kann oder nicht bei Union. Der hat, wie gesagt, Corinna zu so Besuch. bin Kön- übrigens gefragt worden:
3: was, was, was für eine Corinna? Was redet ihr da eigentlich? Um das vielleicht nochmal kurz da, darzustellen: ja, es geht darum positiv auf Corona getestet, aber... Wir könnten sie auch Rona nennen zukünftig,
2: anstatt Corona. Scherona? Scherona, Ja, nein, also ähm, wie gesagt, ich bin äh, mit den Kollegen Preis und Dürr vor Ort an der alten Försterei in Köpenick war und ähm, ja, werde euch mit allem versorgen, was ihr braucht rund ums Spiel. Und dann werden wir nächste Woche in aller gebotenen Ausführlichkeit darüber sprechen, wie sich der VfB an dieser schönen Spielstätte, an die er gar keine guten Erinnerungen hat, geschlagen hat. Ich bin auch mal gespannt, was die Fans machen. Es darf nicht voll ausgelassen werden, aber Gäste sind zugelassen. Während dann die Woche drauf gegen Augsburg 60.000 in Stuttgart sein dürfen, dürfen schon so um die 10.15 Uhr, glaube ich, jetzt an der alten Försterei sein. Wir wissen alle, dass es das erste Spiel vor Fans ist seit dem Relegationsrückspiel. Und da gab es ja schon die ein oder andere Thematik zwischen den beiden Fangruppen. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Hoffentlich kommt der Ordner-Thematik vom Gästeblog in Mönchengladbach vom Wochenende nicht noch mal eine dazu, sondern die Menschen äh, benehmen sich dahingehend, dass sie einfach ihre Energie darauf verwenden, ihre Mannschaft bestmöglich anzufeuern, anstatt sich gegenseitig auf die Nuss zu geben. Definitiv. Und äh, dann sei
3: natürlich auch unbedingt gesagt, äh, Corinna hin, Corinna her. Wir wünschen natürlich auch den Sportsfreunden Lute und Behrens äh, möglichst milde Verläufe und dass das alles gut rumgeht. Und dass auch dieses Spiel generell jetzt auch von beiden Vereinsseiten nicht so sehr von dieser Thematik überlagert wird, sondern wirklich die beiden Teams äh, mit bestmöglichsten Aufstellungen da reingehen können und am Ende vielleicht ein ähnlich gutes Spiel dabei rumkommt wie am vergangenen Samstag. Ob das meine Pumpe mitmacht, ist die andere Frage. Aber ich glaube, die VfB-Fans haben jetzt Blut geleckt und hätten jetzt Bock auf das nächste Erfolgserlebnis.
2: Zwei Sachen haben wir noch als Rausschmeißer für euch. Zum Ersten, oder als Erstes, es gibt eine neue App-Version seit Anfang dieser Woche. Wir haben äh, technische Themen behoben im Hintergrund, noch nicht alle. Es ist ein weiteres großes Update geplant, aber erst nach der Saison dann, wenn alles hoffentlich weiterhin äh, auf Erste Liga äh, die Zeichen stehen. Aber geht bitte in die App-Stores, zieht euch die neueste Version, das ist die V431, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Du, du klingst äh,
3: wie die Dame beim Bürgerservice der Stadt Ostfildern, aber ich glaube ja, dir einfach ich mal. Ich weiß
2: auch nicht so genau. Ich bin jetzt so mit Technik und so und dieses Interwebs und so. weißt du. Aber <lacht> Jedenfalls aber, geht in die Stores und holt euch die aktuellste Version. So sieht's aus. Dann äh, verpasst ihr auch garantiert nichts am Spieltag jetzt äh, in Köpenick. Und das Zweite, das müssen wir euch natürlich auch ans Herz legen. Nämlich der Spieltag äh, des VfB in Köpenick. Das ist der 12. März. Der 12. März ist auch das Gründungsdatum des Kommando kannstadt 1997. Und aus diesem Grund und für diesen Anlass, aus diesem Jubiläum heraus, haben wir uns gedacht, Christian und ich, wir gehen die Jungs mal besuchen, in ihren Räumlichkeiten. Und wir sprechen mit ihnen, mit heute aktiven Mitgliedern aus dem Führungszirkel, aber auch mit Gründungsmitgliedern von vor 25 Jahren, über die letzten 25 Jahre, dieser Ultragruppierung, die in Stuttgart ja die erste war, die größte bis heute ist und auch in Deutschland eine der ersten ist, die zu einer gewissen Relevanz gekommen ist in all diesen Jahren. Das Ganze haben wir jetzt tagelang vorbereitet, freuen uns richtig auf die Aufnahme, haben sie noch nicht zum Zeitpunkt jetzt erledigt, aber ihr bekommt, Christian, was bekommen denn die Nutzer?
3: Die Nutzer bekommen eine Folge im XXXL-Format, die wir auch ein bisschen aufsplitten werden, also es ist einfach nicht so, dass wir jetzt da wirklich nur 20 Minuten ähm, mit Ihnen quatschen, sondern wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, dann wollen wir die auch wirklich auskosten und in aller Ausführlichkeit darüber sprechen, das heißt, es wird äh, gleich mehrere Episoden geben, es wird äh, ein bisschen unterteilt werden in verschiedene Blöcke und die wird es für euch eben auch als App-Kunden dann abzurufen geben, also nicht... In diesem sogenannten Free TV frei empfangbaren Interwebs, <lacht> sondern für unsere Abokunden äh, exklusiv. Ähm, ob schon, Philipp, ob Danke, schon Christian. wir die Aufnahme ich noch nicht aufgeworfen haben, äh, gehe ich davon aus und bin mir sicher, dass es äh, für euch äh, ein Hörvergnügen werden wird und dass da wirklich viele interessante Geschichten auch ähm, zu hören sein werden. Längentechnisch, also was die reine Länge angeht, schicke ich jetzt schon mal schöne Grüße an die Kollegen von Zeit Online, ja, an den Alles gesagt Podcast. Das wird schon so in die Richtung gehen. Und wir freuen uns einfach drauf und hoffen, dass wir euch damit eben auch nochmal ein zusätzliches Feature bieten
2: können. So sieht's aus. Drei Podcast-Spezialfolgen zu einem Thema. Die erste kommt Freitagmorgen, die zweite Freitagnachmittag und die dritte Samstagmorgen, sodass ihr es wirklich auch hören könnt noch vor dem Spiel, wenn ihr das wollt. Exklusiv in der App nur für mein VfB Plus Kunden. Also wenn ihr noch keine seid, dann gibt es eigentlich jetzt nur noch eine Möglichkeit, wenn ihr euch für diesen Themenkomplex interessiert, geht in den Store eurer Wahl, zieht euch die App und holt euch zumindest das Probeabo für vier Wochen. Dann könnt ihr diese drei Folgen hören. Das war's für diese Woche. Herzlichen Dank. Ich freue mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, auf äh, Samstag, auf das Spiel, auf das ganze Wochenende und hoffe, Christian, dich nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. Und wir haben schon wieder positive Nachrichten vom Wochenende zu besprechen.
3: Das hoffe ich auch, wünsch dir und euch allen da draußen ein schönes Wochenende. Wir hören uns.
2: Podcast statt.
0: Der Main VFB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.